0: Welkom bij de derde aflevering van In Gesprek, een serie gesprekken over de geloofsbeleidenis van Nicea Constantinopel, zoals die door bijna alle kerken in de wereld beleden wordt. We zijn vanavond aangekomen bij um, de beleidenis over de kerk en dan staat er in uh, die geloofsbeleidenis wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Daar gaan we het over hebben met elkaar, vanavond... Um, spreek ik met mijn vader, eh, dominee Wim Dekker, predikant geweest op verschillende plaatsen en het laatst voor de IZB gewerkt een aantal jaren en nu met de meditaat. En wij gaan het hebben over, uh, over de kerk. Ik ga eerst daar een paar dingen over uitleggen, uh, wat die termen verder uh, betekenen, betekend hebben in de traditie van de kerk en dan gaan we daarover uh, in gesprek. Het eerste wat eigenlijk opvalt in deze beleidenis is dat, um, dat er in de oorspronkelijke tekst staat wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Um, in de protestantse traditie wordt altijd gezegd en zo staat het ook bijvoorbeeld in de catechismes, um, dat wij niet geloven in de kerk maar wij geloven dat er een kerk is. En in dat laatste geval bedoelen we dan eigenlijk meestal dat ja, de kerk is natuurlijk um, verdeeld over heel veel kerkgenootschappen. Ze is niet heilig. Er gebeuren allerlei dingen in de kerk die eigenlijk niet deugen. Um, en toch geloven we dat, dat er onder die zichtbare verdeeldheid en zonde die er in de kerk is, toch een echt Waar lichaam van Christus is. Wat bestaat uit de ware gelovigen. Maar dat is onzichtbaar. Dan geloven we dus niet in de kerk. Maar dan geloven we dat er toch een echte kerk. In de volle zin van het woord bestaat. Um, maar in de oudste Griekse handschriften. Die in de Oosterse kerk um, uh, werden gebruikt. Staat toch echt wij geloven in de kerk. Um, en geloven in. In betekent niet dat je van mening bent dat iets het geval is. Maar geloven in betekent vertrouwen. Je helemaal met ziel en zaligheid toevertrouwen aan iets of iemand. Daarom zegt die protestantse traditie natuurlijk. Ja, we kunnen eigenlijk alleen in God geloven. En als je in de kerk gelooft. Ja, maak je dan niet een geschapen iets. Iets uit de geschapen orde tot God. Dat is eigenlijk afgoderij. Leidt dat niet tot afgoderij van de kerk. Um, en moeten we daarom niet zeggen we geloven dat de kerk er is. Maar voor meer katholiek en Oost-Orthodox denkende christenen. is het toch zo dat we echt in de kerk geloven. Want de kerk um, is niet een menselijk iets. Ook de zichtbare kerk is eigenlijk um, een goddelijk iets op aarde. Uh, het is Gods geschenk aan de mensen: het lichaam van Christus. en door de sacramenten. Uh, krijg je ook echt het heil tot je buiten die kerk. Buiten die zichtbare kerk is geen heil. Um, zei een uh, oude bischop Cyprianus uit de vroege kerk. Uh, en dus geloven we inderdaad in de kerk. We vertrouwen ons met ziel en zaligheid aan dat instituut uh, en die ambten die daar zijn toe. En ook heel concreet natuurlijk. We vertrouwen ons met ziel en zaligheid bijvoorbeeld aan de priester toe. Um, dat is al een belangrijk verschil dus. Uh, daar komen we denk ik later vanavond wel op terug. Kunnen we eigenlijk wel in de kerk geloven? Moeten we dat misschien weer opnieuw gaan zeggen? Of kunnen we alleen maar geloven dat er een kerk is? Van die uh, kerk wordt dan vervolgens uh, in die beleidenis gezegd dat ze vier eigenschappen heeft. Dat, zo is dat de traditie ingegaan ook. Um, en dat is de eenheid, de heiligheid, de katholiciteit en de apostoliciteit. kerk, de ware kerk dus. De enige kerk die er is, die heeft die vier eigenschappen. Dat heeft zich natuurlijk in de loop van de tijd zo ontwikkeld. Ja. Um, bij het groeien van de kerk ook. Want in de apostolische geloofsbeleidenis, die uh, van twee eeuwen eerder is. Um, de, daar staat dat nog niet. In de apostolische geloofsbeleidenis staat nog gewoon. Uh, wij of ik, ik geloof de heilige katholieke kerk. Um, dus daar komt de apostoliciteit niet voor. En daar komt ook niet de eenheid uitdrukkelijk naar voren. Het is wel geïmpliceerd, zou je kunnen zeggen, omdat kerk in enkelvoud genoemd wordt. Maar dat staat er ook niet in, uh, expliciet in. Er staat alleen, ik geloof, de heilige katholieke kerk. Maar in de loop der tijd heeft zich dat toch tot een soort vierslag, vaste vierslag van eigenschappen ontwikkeld. En ook daarover is er in de loop der tijd natuurlijk weer veel discussie. Eenheid, ik in, wij geloven in één kerk. Ja, voor katholieken betekent dat ook echt die ene zichtbare kerk. Uh, dat, is, dat is de Rooms-Katholieke kerk, de ware kerk. En daarom is het voor de Rooms-Katholieke kerk ook tot op de dag van vandaag moeilijk om ja, andere kerken als echte kerken te erkennen. Nog niet zo heel lang geleden, 2000, ongeveer het jaar 2000, uh, kwam er een document uit de, uh, het Vaticaan. Dat heette Dominus Jezus. En daarin uh, worden ook de protestantse kerken uh, bijvoorbeeld kerkachtige gemeenschappen genoemd. Wij zijn dus geen echte kerk, wij zijn een kerkachtige gemeenschap, het lijkt een beetje op een kerk. Maar er is eigenlijk maar één kerk, dat is dat Rooms-Katholieke Instituut. Ook daarover denkt de protestantse traditie weer anders, want die zegt dus, er is wel maar één kerk, maar die is onzichtbaar. Dat is het onzichtbare mystieke lichaam van Christus, daar horen alleen de ware gelovigen bij. Dat onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk is eigenlijk ontwikkeld door Augustinus, een belangrijke kerkvader uit de westerse kerk. En dat is eigenlijk omdat hij zag um, dat is natuurlijk de universele ervaring ook er zijn in de kerk uh, weliswaar ware gelovigen, maar er zijn in de kerk ook mensen die zijn wel gedoopt, maar die geven er toch in leer en leven blijk van dat ze niet uh, tot de echte gelovigen behoren. En daarom uh, kun je de kerk niet ident identificeren met die zichtbare Gemengde gemeenschap. Maar moet je eigenlijk wel ook een onzichtbare kerk onderscheiden. Uh, maar dat wordt dus ook toegepast eigenlijk op deze eigenschap. Bijvoorbeeld op die eenheid. Um, nou daar gaan we het dus ook over hebben. Is één zichtbare kerk. Is dat nodig. Of, of mogen we ook zeggen. Ja die is, die, is, die, is, die is er wel. Dat geloven we. Maar die is onzichtbaar. Um, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die volgende eigenschap. De heiligheid van de kerk. Ook daarvoor zou je kunnen denken dat de opstellers van de beleidenis dat toch wel ook als zichtbaar hebben bedoeld die heiligheid ook de morele heiligheid hè, dus de ja, het, 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 kunnen wij christenen natuurlijk niet zijn maar toch in ons gedrag in ons leer en leven um, zichtbaar ook heilig anders dan de wereld uh, zoals de brieven van Paulus er ook wel over spreken um, dat is natuurlijk op dit moment heel erg moeilijk geworden voor de katholieke kerk door alle misbruiksschandalen vooral omdat men om die heiligheid te redden ook nog een ander onderscheid heeft ingevoerd in de traditie en dat is het onderscheid tussen de lerende en de horende kerk men heeft natuurlijk altijd wel geweten ja, de horende kerk daarmee bedoelt men dan de gelovigen die luisteren naar het woord die de sacrament ontvangen ja, daar zit veel onheiligheid ook in maar de lerende kerk, dat wil zeggen de ambtstragers, de paus, de bischoppen, de priesters, um, die zijn wel degelijk ook, ja, letterlijk heilig, afgescheiden van de wereld, anders levend, uh, levend vanuit speciale beloften ook, en, uh, die ze gedaan hebben. Um, maar nu is de onheiligheid. De morele onheiligheid. Door de misbruikssandalen natuurlijk helemaal ook in die lerende kerk verdrongen. Wat natuurlijk ook voor de katholieke kerk dan een groot probleem is. Protestanten kunnen ook dat anders oplossen. En zeggen ja die heiligheid hoeft ook niet zichtbaar te zijn. Sterker nog wij zijn allemaal zondaren. Dat zei Luther. Een gelovige is gewoon een zondare. Een gerechtvaardigde zondaar. Maar niet minder zondaar. Dus die morele. Zichtbaar is de kerk gewoon net zo onheilig als de rest van de wereld. Maar... In Christus is zij geheiligd, in dat mystieke lichaam. Um, die heiligheid heeft ook weer verband met nog een andere eigenschap van de kerk die in de katholieke kerk ontwikkeld is, dat is de onfeilbaarheid, ook daarin, hè, dat is ook iets van de heiligheid, als de kerk iets zegt dan is het waar. Um, dat dus, heeft uiteindelijk in de 19e eeuw in de rooms Kerk Kerk geleid. Dat de paus, op het moment dat hij echt iets leer, een leeruitspraak doet, dat hij dan onfeilbaar is. Maar ik las deze week, en dat was mij eigenlijk helemaal niet bekend. Maar dat de protestantse traditie wel degelijk ook de onfeilbaarheid van de kerk leert. Um, maar dan betrokken op de leer. Um, als je nou de, en dat is op zich ook heel logisch het staat zelfs in zekere zin in het doopformulier als het doop kindje gedoopt wordt dan moeten de doopouders de vraag beantwoorden geloof je dat in deze kerk uh, de ware leer verkondigd wordt al hier um, en, daar zeggen ze dan, en dat, dat willen gelovigen natuurlijk ook ze willen ook geloven dat, dat ze wel op de goede plek zijn Um, en dat heeft dus ook de protestantse traditie gezegd in haar leeruitspraak in de beleidingsgeschrift is de kerk onveilbaar nou dan gaan we nog even naar de volgende uh, eigenschap dat is de katholiciteit katholiek betekent eigenlijk alomvattend um, wat betekent dat dan en zijn wij protestanten dan ook katholiek nou uh, men heeft dat op vier manieren opgevat um, uh, alomvattend de kerk is alomvattend in de zin zij omvat alle volken alle natie, alle talen dus een nationale kerk is eigenlijk volgens de beleidnis geen kerk. De tweede plaats omvat, is de kerk alomvattend in die zin dat ze de hele leer omvat. Uh, uh, ketterijen zou je kunnen zeggen die verabsoluteren vaak een bepaald onderdeel van de christelijke leer. Uh, en laten andere delen liggen. Maar de ware kerk die uh, die heeft omvat de hele christelijke leer de katholiek is de kerk ook dan zegt men omdat ze alle standen omvat is eigenlijk wel mooi begint in het nieuwe testament al dat het bijzondere van het christendom ook was dat slaaf en vrije die normaal gesproken gescheiden werelden hadden gescheiden levensleiden, die kunnen in de kerk in één kerk bij elkaar zitten ook daarin is in de loop der tijd wel wat veranderd natuurlijk wij zijn een beetje een middenklasse kerk geworden en allerlei soorten mensen ontbreken nu dus ook die, in die zin zijn we eigenlijk niet katholiek meer ben ik bang. Um, en het vierde wat men altijd met katholiciteit heeft verbonden is dat je in de kerk vergeving kunt krijgen voor alle zonden. Dat is de katholiciteit. En de laatste eigenschap is dan de apostoliciteit. Um, dus de kerk heeft iets te maken met de apostelen. Maar ook daarin verschillen dan de rooms katholieke en de protestantse uitleg van dat artikel weer heel erg. Want katholieken zeggen apostoliciteit betekent de lerende kerk. Dus de paus, bisschoppen, priesters die stammen letterlijk van de apostelen af... Petrus was de eerste bischop van Rome, heeft de handen opgelegd aan de volgende bischop en zo heeft hij weer de handen opgelegd aan de volgende. Er is dus een apostolische successie, zo noemen we dat, een opvolging vanuit de ambten van die bij Petrus begint. Um, heel letterlijk, zichtbaar ook weer. Terwijl de protestantse kerken hebben gezegd. Het kan best zijn dat die uh, bischoppen en, uh, en, en priesters allemaal uh, falen in die zin dat ze de ware leer niet prediken, dan zijn ze helemaal niet apostolisch, want apostolisch betekent dat wij uh, trouw zijn aan de leer van de apostelen en daarvoor is een letterlijke apostolische successie helemaal niet nodig. Maar het is veel meer een geestelijke traditie dat wij trouw zijn aan wat de apostelen hebben geleerd. Zoals het ook al in handelingen 2 staat bij de kenmerken van de kerk die daar genoemd worden. Zij braken het brood enzovoorts. En zij waren leren in, trouw in de leer van de apostelen. Nou, dat is eigenlijk wat, waar, waar het over gaat. Eén uh, zinnetje maar waar je het wel door. We kunnen daar dagen over praten. Ja, maar dat gaan we nu ook even snel doen dan. Want anders komen we er helemaal niet naartoe. Uh, nee. Ik begin even met een casus, we beginnen altijd met iets actueels, dat doe ik ook vandaag um, En vandaag begin ik met deze volgende casus um, Ik kreeg een poosje geleden een foto van een gemeentelid um, Die uh, bij een doopdienst geweest was En er was een kindje gedoopt en daar kreeg ik even een foto van En um, toen appte ik terug um, De dominee die heeft helemaal geen toga aan, nu is de doop niet geldig en uh, dat bedoelde ik natuurlijk een beetje grappig maar ik zag op die, do, op die foto eigenlijk niets wat aan een kerk deed denken uh, het gebouw zag eruit als een schuur eigenlijk kon je, elke mogelijke activiteit uh, kon je daar uh, houden het uh, doopvond was zelfs niet herkenbaar als doopvond had net zo goed een schaal kunnen zijn of zo'n fruitschaal en uh, die, die dominee had geen toga aan en dat roept dan toch de vraag op wat zijn eigenlijk de kenmerken van een echte kerk? Hoort daar een toga wil natuurlijk toch zeggen wij staan in een traditie. Wat hier gebeurt is niet zomaar mensenwerk. Laten we daarmee beginnen. In de ware kerk draagt de geestelijkheid daar een ambtsgewaad. Wat, wat denk jij daarover?
1: Uh, ja, zou ik... Wel denken, niet dat de doop daarvan afhankelijk is, dat is uh, net iets te ver denk ik, maar uh, wat je nu net schetst zo, zo'n gebouw en zo'n fruitschaal en dan uh, pak je uh, aan in plaats van een toga. dat is natuurlijk alles bij elkaar, een, een idee van, ja, volgens mij een heel verinnerlijk kerkidee van, uh, de geest woont in ons hart en uh, wanneer we samen bidden en liederen zingen dan is dat ook uh, de geest en zo maar de uiterlijke vormen die zijn eigenlijk heel, helemaal niet zo belangrijk je vraagt je dan af waarom de doop dan nog wel heel belangrijk is want het is ook toch een symbool dus um, bedoel, het heilige van God wordt gerepresenteerd in uiterlijke vormen en ook doop het is water, gewoon water, en het, maar het is geheiligd en afgezonderd in de dienst van God genomen en, en krijgt een hele bijzondere betekenis. En omdat dat zo is, denk ik, dat alles eromheen ook eh, het karakter mag dragen van dat het gewijd is op de een of andere manier. En ja, dat gewone pakje van C en A... Kijk, een toga um, die wij dragen, die zwarte, die jij ook hebt, met zo'n bef nog heb mm. je nog. Ja, dat is natuurlijk het ambt van de geleerden of de rechters en zo. Dat mm. is in de negentiende eeuw opgekomen in de hervormde kerk. Omdat ze vonden dat de is toch wel bij de geleerden stand hoorde. vind ik niet zo sterk. Een uh, wit gewaad maar Het wordt natuurlijk ervaren als een ambtsgewaad. Ja, maar een wit, wordt... een wit gewaad van een priester is beter.
0: Ja, oké, okay, maar dat, 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 ja, ik, ik, ik ja... Maar het wordt, die, 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 Je moet de nee, mensen wordt... altijd vertellen van dat dat zo is. Want ze ervaren het eigenlijk ook als een wit gewaad in de zin. van Ze ervaren het als een ambtsgewaad. Ja, ze ervaren maar, het maar, je, je niet. Van, uh, God, God komt toch in bepaalde vormen, ook uit ja. in de vormen tot ons. En, uh, maar waarom is het dan juist toch in de protestantse traditie zo opgekomen, dat idee... Uh, het doet, want dat, dat leeft best wel sterk natuurlijk. Het doet er eigenlijk niet toe. We kunnen ook in een schuur zitten. Uh, we, kunnen, uh, uh, ja, we kunnen ook aan de keukentafel misschien wel zitten. En, 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 en als het dan over Jezus gaat en we bidden inderdaad oprecht en de Heilige Geest is daar. dan is daar toch ook kerk. Wat, wat, wat? Nou
1: ja, het is niet katholiek, dus van de vroege kerk, wat je nee. al uitgelegd nee. hebt. Het is nee. ook niet reformatorisch. Heb je ook net even, denk ik, ik weet niet hoe je dat precies zei over die zichtbare en onzichtbare kijk. Maar ook Calvijn zie ik zelf nog helemaal in de katholieke lijn staan. En heeft ook helemaal niet zo huisgehouden als de watergeuze hier met de beeldenstorm. Dat was echt de bedoeling niet. En Lutheran helemaal niet. Dat weet je zelf ook heel goed. Um, maar dit soort platgeslagen dingen, wat je nu zit te vertellen, heeft volgens mij veel meer... A, met de moderniteit te maken. Het rationalisme. Dat er niet zoveel plaats meer was voor het heilige. Dus de vrijzinnige, liberale kant. Van de kerken. En uh, daartegenover. Of juist daarmee verbonden in het pietisme. Dat al de heiligheid en, en het bijzondere zocht in de beleving van het hart. En je kunt nestelijke, bevindelijke ervaringen hebben in een boerenschuur. Dan in ja, een ja, grote ja. kathedrale misschien nog wel beter. Ja. Maar dat je God dus helemaal opsluit in... ...innerlijke ervaringen en dat je... ...verder ook... ...ja, uh, meedoet met je tijd... ...waarin toch een soort ontheiliging... ...aan de gang is als het gaat om... ...om dat... Uh, en, ...en dat vind ik heel vreemd... Ik, ...ik vind dat heel vreemd, ook omdat... ...gereformeerde christenen bijvoorbeeld... ...zo ontzettend veel waardering voor het Oude Testament hebben... Hmm. ...en het Oude... ...want dan hebben we het niet over die katholieken enzo... ...maar het Oude Testament... ...dat zoveel... Um, verteld over de, over de tabernakel en de tempel en al die voorwerpen en dan het heiligdom en we zingen allemaal uh, dat we zo heel verlangen naar het heiligdom op te gaan naar het heiligdom en dat is toch niet een boerenschutje dat was toch een hele, dat was een tempel <laughs> en hier wijdt mijn ziel maar verwonderend
0: oog maar de, maar de reformatie heeft natuurlijk toch al wel gezegd van um, goed, die die, die uh, die heeft misschien niet meteen die uiterlijke dingen afgeschaft, maar die heeft wel heel sterk natuurlijk gezegd: uh, uh, het, 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 het Gods genade en Gods werk is niet afhankelijk van uh, uiterlijke vormen, of van het instituut, of van ambten. De hele doorbraak als Luther zegt: wie gedoopt is, die is al paus. Uh, dat zijn toch radicale stenen in de vijver van. Waarin ook iets heel laag kerkelijks, revolutionairs opkomt. En als je daar dan bovenop krijgt dat de christenen ook uh, letterlijk uit die kerken werden gejaagd natuurlijk. Schuilkerken moesten ontstaan, uh, dus ze moesten ook hagepreken houden uh, en, en hadden geen gebouwen. En hebben daarin natuurlijk ook ervaring vastgehouden. Ja, die priester die zit nog mooi bij zijn wier ook. Wij zitten hier hagepreken te houden, maar hier is God. Dan hebben ze daarin ook wel heel primair al de ervaring opgedaan. Ja, het godswerk is ook niet afhankelijk van, uh, van dat hele instituut enzovoort. Nee, dat is, ook,
1: nee dat, dat is ook heel mooi. Dat zie je. Ja, nee, wij, dat is ook heel mooi. Dat zie je natuurlijk in de Bijbel ook. Hè. Dus dat, wat dat betreft is steeds. Ja, de Bijbel zelf en de hele kerkgeschiedenis zijn natuurlijk heel leerzaam. ...van God is gelukkig niet ergens in te vangen... ...staat nooit met zijn rug tegen de muur... ...wat moet ik nu... Uh, ...dat ja. dachten ze dus in de ballingschap... ...ja alles is weg... Uh, ...zit hij hier in Babel... ...waar is God... Ja, ...ja hij is veel groter zegt de profeet... ...hij is de schepper van de einde der aarde... ...en uh, nou ja... ...kijk naar de sterren en zie hoe groot hij is... ...en dan blijkt dat hij daar ook is... En dat vinden ze allemaal heel bijzonder. Hè? Dus dat, en, en, en dus dat God niet gebonden is aan bepaalde vormen en tijden. En dat God soms ook, dat geloof ik ook nog wel. Dat God soms ook nog een keer met de wind er doorheen blaast. De hele bol ondersteboven gooit. Omdat wij uh, de vormen vergoddelijkt hebben. Dat, dat we, en de uiterlijke dingen zijn gaan hangen. Dat was natuurlijk ook. Uh, met de reformatie, uh, het geval met die katholieke kerk. Mm -hmm. en, en, en dus de, de, het instituut en de hiërarchie en de vormen, dat dat een soort verhaal op zich werd. Nou ja, ook dat vind je in de Bijbel terug. Dat vond ik altijd zo'n mooi verhaal van die koperen slang, weet je dat? dat mm -hmm, de, ja, ja. Die werd een keer verbrijzeld, hè? Ja, ken ik dat verhaal. <laughs> ja, maar dat is toch apart. Dat, die slang die moet opgericht worden, Jezus gebruikt later bijvoorbeeld ook nog een keer. Er zijn al die mensen genezen, ja. maar Iskia die vermorzelde hem, dat er geen zeker ja. meer van overblijft. Ja. Omdat de mensen dat beest zelf waren gaan vereren. Ja. Maar kijk, het is nu, als we het naar wat naar het heden toetrekken, denk ik, ik weet niet hoe jij daar, daar, daar tegenaan kijkt. Maar ik denk dus dat wij nu in deze seculiere wereld, waar bijna geen verwijzingen meer zijn naar het heilige. Hmm. heel erg nodig hebben... dat we die plekken weer inrichten. Dus ik denk ook heel contextueel... over al die dingen dat, dat weet je...
0: Hmm. van
1: in welke tijd, in welke situatie... en dan is de Bijbel... ja, daar komen we steeds weer die dingen uit naar voren. Dat je zegt van... Ja. de verafgoding is een punt... maar ook um, het heilige wel nou, echt achter. En dat zie je bijvoorbeeld meteen na in de, de bovenschap. Naar twee kanten kunnen we... In die ja, naar zin, twee kanten. En uh, ik denk dat ja. als het nu gaat... Ik vind nu dus die polemiek van de reformatoren opvoeren, vind ik helemaal fout signaal. Ik vind nu dat we weer nodig hebben, heilige plekken, je komt bij de kerk, je neemt even je hoed af, net als het katholiek. Ja. Je komt binnen, je gaat knielen, je zet hier in plaats van die stoeltjes, ja die stoeltjes, maar ook weer knielbanken neer, ja. het heilige terugbrengen.
0: Ja, toen wij, in, toen wij in, in Tübingen in Duitsland studeerden, bij de Lutheranen daar, als daar de mensen de kerk binnenkwamen, dus gewoon een Protestantse kerk, maar dan euh, toch, dan gingen ze op hun plek staan. Dat sloegen ze een kruis, de meer traditionele Lutheranen staan natuurlijk gewoon nog een kruis. En dan, eh, 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 dan eh, knielden ze volgens mij zelfs, sommigen. En dan, waren, dan deden ze een soort stilgebed, en dan gingen ze zitten. Dat is dat is echt een heel, heel duidelijke uiting. Van ik ben nu op een heilige plek. Ja, en, en dat, dat zijn wij natuurlijk de, helemaal kwijt. In
1: mijn jeugd was het ook zo. Maar ze sloegen geen kruis denk ik. Nee, de, geen kruis. Maar ze gingen staan. Dus ze kwamen de kerk in. Was stil. Orgel begon we dus een paar minuutjes van tevoren te spelen. Ze zaten ook niet te babbelen over de buurtnieuwtjes. Niemand. Nee. Je kwam binnen. De mannen gingen dan een poosje staan. Ja. En in stilte bidden. En dan gingen ze dus zitten. Ja. En ik was zo'n jongetje... Van een jaar of tien, en ik zat naast mijn vader, maar ik was nog niet groot genoeg om ook te mogen staan in te bidden. En dat deed ik toen toch een keer stiekem. En ik dacht: wat zal er nu gebeuren? Misschien word ik afgestraft, of gaat er iets heel ergs gebeuren? Maar het was niet zo. Hij vond, hij vond het wel vreemd, maar hij vond ook wel. Eerbiedig dat ik het gedaan had.
0: Je vader vond het ja. fout. Ja, ja. ja,
1: hoorde niet. Nee. Dus de volwassen mannen Want, deden dat. dat. Maar kijk ja. zo, ja, maar nu ben jij weer wat ja. jonger en ik ben dit verhaal ook weer bijna vergeten. Ja. Wij denken ook vaak dat wat de laatste 30 jaar bij ons zo was, dat dat van de eeuwen is. Hè? Dat is niet zo.
0: Nee, 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 nee. nee. Dus, dus, dus men had toen toch nog wel meer besef van de, ook het gebouwde plek als het ware. Veel waar. meer. Het is het
1: huis van God. Veel, Veel meer.
0: Ja, ja, ja. Maar, ik moet zeggen, maar dat hangt natuurlijk ook wel echt van bijna van, daar gaan we het niet over hebben. Haven, maar dat hangt wel bijna van architectuur af, hè? Uh, in de zin van, uh, de, de, heel veel moderne kerken roepen wat dat betreft ook helemaal geen besef van de heiligheid meer op
1: dat is heel erg, uh,
0: dat, dat is in die zin ook bijna qua architectuur vraagt dat ook iets natuurlijk uh, om dat ook te laten zien van je bent nu ook op een bijzondere plek we hebben hier nu een kruishand, hè? dat vind ik al een hele verbetering, want eerder, eerder hing er ook niks hier ja, er zijn
1: natuurlijk wel nieuwe kerken ook uh, waar uh, architecten die er gevoel voor hebben, echt uh, hun best voor doen uh, Maar ja, ik, ik vergeet nooit, ik weet niet of jij er geweest bent, in Rouen, de kerk mm. van Jeanne de Dark waarop het marktplein, waar ze ooit verbrand is en dat is een moderne Rooms-Katholieke kerk, ik denk al de keren dat we in Rouen geweest, zijn, ging ik er weer even heen, omdat ik het zo het is zo'n gewoon modern gebouw, en het ademt in alle hoeken en nissen iets bijzonders, heiligheid mm. Hmm. Dus dat kan. Hmm. Maar je moet wel willen natuurlijk. Ja, nee, er zijn voorbeelden
0: van. Ik heb in Duitsland, ook in Berlijn, een prachtige, prachtige hele moderne kerk gezien. Die had opriep, ja. Um, Oké, okay. we, we, we moeten, even ook, uh, moeten natuurlijk ook een beetje naar de tijd kijken. Um, we, we gaan even, even verder. Uh, laten we beginnen bij... Um, um, bij de heiligheid van de kerk, laten we daar eerst even beginnen. Um, die, die, um, die, Die heeft hier natuurlijk al direct mee te maken van. De roept, het, roept het gebouw, roept het iets, iets heiligs in je op, hè? Um, En heilig is dan, ja, staat tegenover alledaags. Heilig staat natuurlijk ook tegenover, um, Tegenover werelds. Ehm. Um, ...ja, je hebt die, die katholieke traditie... ...die die heiligheid dus ook eigenlijk letterlijk heeft gezien, denk ik... ...en ook heeft proberen te borgen door de lerende kerk... ...en ook door de monniken en nonnen die een heilig leven leiden... ...die geloften hadden gedaan... ...die echt zich letterlijk van de wereld hadden afgescheiden... ...door het benoemen van heilige mensen... ...heiligen tot wie je ook kunt bidden... ...met dat alles heeft de protestantse traditie toch gebroken eigenlijk. En in de protestantse traditie zie ik nu ook heel sterk een beweging die zegt... ...heilig in de zin van afgezonderd van de wereld... ...dat de kerk als het ware een muur heeft... Daar is men ook helemaal niet zo voor. De kerk is vooral kerk voor de wereld. Moet vooral kerk in de wereld zijn. Um, um, men, 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 um, men ziet dus ook alle heiligheid als het ware als een, bijna als een missionaire belemmering vaak. Uh, hoe, hoe vind jij dat we de, de heiligheid van de kerk dan hoog moet houden. Dat begint ook allemaal met die toga. Als ik daar met collega's over spreek, dan zeggen ze dus, wat, wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze vooral als eerste, een toga schept afstand. Ja. He, dus, dus um, en wij moeten dus in de wereld en voor de wereld er zijn. Um, dus, ja, hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk dat het al allebei, dat, dus, ik, ik denk dat, je, dat dat een misverstand is, dat je Zegt van heilig in de zin van helemaal toegewijd aan God. Betekent dat je met je rug naar de wereld gaat staan. Als God heilig is bij uitstek. Ik de Heer uw God ben heilig. Dan, dan leren we tegelijk van hem dat hij totaal toegewijd is aan deze wereld. Uh, zijn heiligheid staat in dienst van dat hij, uh, dat hij zich geeft. En dat hij, uh, dat hij onder ons aanwezig wil zijn. Als hij met zijn heiligheid zich in de hemel had teruggetrokken. was een ander verhaal. Maar nu is hij met zijn heiligheid bij ons aanwezig. Terwijl hij weet dat hij aan alle kanten daardoor bezoteld zal worden. En zijn heilig kind Jezus heeft hij in de handen van moordenaars gegeven. Dus dat zijn geen tegenstellingen. Um, die, die, die kerk... Maar haar, als je toch niet... We willen toch geen... Je wilt toch niet terug naar heiligen bijvoorbeeld, toch? Jawel. Heiligen? Ja.
0: In de katholieke zin? Ja, echt
1: oh. heiligen. Oké. Okay. Ja, maar dat is, dat is allemaal vallen vroeger. Dat, dat we mensen zo gaan benoemen? Ja. Uh, ja, dat, dat vind ik... Waarom dan? We, daar ben ik erg voor. Nou, als, als <laughs> misschien dat vo je zelf... Ik, als de, ik denk niet dat je zelf kans maakt trouwens, maar uh, als nou, je ja, dat ook denkt... Dan 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 het misschien
0: het... na je dood, je wordt altijd pas na je dood heilig. Uh, ja, niet?
1: absoluut. Da en dan wordt het ook mooier gemaakt, en mythenvarming natuurlijk en zo. Hoort er ook allemaal bij. Maar, uh, nee, maar waarom wil je dat? Nou, dat zijn, de, dat zijn de voorbeeldfiguren van de Hebreeën 12 en zo, waardoor wij het volhouden. Maar zo is het ook in de vroege kerk, de, want dit is niet allemaal rooms, dat denken de mensen, maar dat is niet zo. Augustinus heeft, op, heeft allemaal preken, er zijn die hele boeken he, met preken over de heiligen van Augustinus.
0: Nee, dat is, ik bedoel ook niet rooms in de zin dat het in de vroege kerk er niet zou zijn, ik bedoel rooms in, nu, in de zin dat de reformatie ermee gebroken heeft.
1: Ja, de reformatie heeft met heel veel dingen gebroken omdat uh, er, er dus uh, afgolderij mee bedreven werd en omdat de heiligen op een gegeven moment werden belangrijker dan Jezus zelf en noem maar op. En, maar daar heeft ook Luther niet zo mee gebroken natuurlijk als, als Calvin en Calvin weer lang niet zo erg als, als Zwingli. En, en de maar dat zit ook in de
0: structuur van, de, van, de, van, de, van, de, van het denken natuurlijk, Kijk, want, want jij noemt heilige voorbeeldfiguren ja. maar in de katholieke theologie tot op de dag van vandaag zijn het natuurlijk veel meer dan dat ze hebben overtollige goede werken gedaan dat, dat leer, wordt nog steeds geleerd en door die overtollige goede werken die kunnen ons weer ten goede komen uh, die, die wat minder heilig zijn en daarom kunnen we ook tot ze bidden uh, enzovoorts He, dus, dus het zijn natuurlijk veel meer dan voorbeeldfiguren.
1: Ja, maar dat is een ontwikkeling. Hè? Dus dat voert nu te ver dat we. Dat kunnen we allemaal niet, niet doen, natuurlijk. Maar dat is een ontwikkeling. Nee, maar wat ik wil
0: zeggen is dat voorbeeldfiguren. is toch wel een. dat is alweer een heel protestantse invulling nee, toch van. Augustinus die
1: houdt. Uh, dus Augustinus die kent nog niet zo van die overtollige goede werkenleer. Maar die houdt die preken over de heiligen. Opdat um, op wij allemaal telkens tot meer heiligheid zouden worden aangezet. Ziende op hun voorbeeld. En dan gaat het dus. Okay, en dat is het leuke toch wel. Dan gaat het ook wel vaak over dat ze veel smaad en zo hebben verdragen. En, en maar het gaat toch in de kern ook juist om hun toegewijd leven. Want die heiligen dat waren altijd mensen die, die heel veel uh, lieten en deden terwille van de zaak van het koninkrijk van God of de willen van anderen. Ja. En dat vinden mensen nu vandaag natuurlijk toch nog prachtig. Wie vindt nu moeder Teresa of zo niet zo geweldig? En trouwens in de Anglikaanse kerk, dat is een tussenvorm natuurlijk, hè? Van daar heb je ook de gallery of of heet het, saints saints. Ja. In de Westminster Abbey, daar staat ook daar staat ook Bonhoeffer bij bijvoorbeeld.
0: Ja. Hebben er ook van protestanten
1: bij gezet? Ja. Maar als, nu, maar als je nu kijkt naar de, de, de maar, rol die iemand als Bonnu verspeelt bij ons. Ja.
0: Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd heb ik daar ook een vraagtekens bij de rol die Bonnen verspeelt van de protestanten. Kijk, op het moment dat je iemand heilig gaat noemen, dan, dan, dan til je hem ook uit. Dan maak je hem ook uh, zeg maar. Uh, 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 je tilt hem uit boven de rest en daarmee maak je hem ook immuun voor kritiek. Um, en en dat, dat, is, dat is. Daar zit ook gewoon een, riskant, een, een riskante uh, kant aan. Uh, uh, bovendien is het, heeft het een soort. ja. ondemocratie. Ik, ik, ik geloof dus eigenlijk zelf niet zo dat de reformatie. Oh, ah, er zijn al allemaal vragen. Ah. Nu al? Ja, nu oh. al. Uh, Oké, okay. okay. <laughs> dat is goed. Uh, Oké. Okay. De jongste staat bovenaan. Ah, is heiligheid benoemd door senior... juist niet het ultieme moment in missionaire communicatie? Senior, dat
1: ben jij. Ja, dat zou ongetwijfeld zo zijn. <laughs> ja. Um, uh, ja, ik weet niet of ik de vraag goed begrijp. Maar... Uh, als ik hem goed begrijp, op mijn manier, dan zeg ik ja. Omdat. Um, de, de missionaire communicatie. Uh, alles te maken heeft met. hebben we. ja, is er iets. anders dan wat we ook al weten met elkaar. Uh, is, er, is er vanuit die kerk een, een. een ander verhaal, een andere werkelijkheid, een andere wereld die binnenkomt. En. Uh, mensen denken dus vaak. Dat. Ja, iets van de afzondering en het bijzondere. en van. Uh, liturgieën, rituelen enzovoort. dat het allemaal vervreemdend werkt, zoals jij dat net vertelt van die toga. Mm -hmm. Maar dat kan ook juist heel erg veel oproepen. Ja. Van. Kijk, als ik. en ik vergelijk het altijd met een museum. met, met hele mooie kunst. of met, met. een muziekstuk van. van hele grote talenten. Mm. Als ik daarmee in aanraking komen dan word ik uitgedaagd om een level hoger mezelf uh, te ontwikkelen en mezelf uh, opnieuw uit te vinden in het licht daarvan mm. en als ik naar iets ga wat ik allemaal al weet dan is het saai dus je, je, wordt, toch, je wordt toch uitgedaagd door, door wat, wat van de andere kant van God komt en als het gepaard gaat met betrokkenheid op mensen natuurlijk hè? Maar daarom, dat vind ik ook van die heiligen zo dat, dat al die voorbeelden van die heiligen... zijn mensen die ook zich gegeven hebben. Maar ik denk... het eh, staat in de Bijbel zelf al... Hè, dat eh, bepaalde mensen veel beter zijn. Hè. Toch? Bij Daniel. Ja, in maar, de opstanding zullen de ja, heiligen Maar, maar je hoort natuurlijk
0: ook... de, de, de Bijbel uh, gaat die mensen ook weer meteen kritiseren? Dus kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar de paus... Uh, de, de, de eerste piscop van Rome... en de opvolger van Petrus... Maar hoe wordt er dan over Petrus gesproken? He, dus er wordt altijd ja, Petrus, Petrus, grote apostel, wordt opgevolgd door de pauze, daarom is die, die spreekt hij met onfeilbaarheid. Maar direct nadat Petrus natuurlijk Jezus heeft beleden als uh, zoon van God en Christus, uh, d -d dan vergist hij zich en dan noemt Jezus hem Satan. Ik geloof dat Jezus niemand anders Satan noemt. Dus, uh, dus de omslag, dus, dus uh, die heilige Petrus, wat hij later geworden is... De, 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 van wie de paus die, die blijkt daarna de Satan te zijn ja, dat kan. die hem verloopt ja. dus, en dat is volgens mij wat de reformatie heel goed heeft gezien en waarin de reformatie veel meer is dan de bestrijding van misstanden dat ze ook heel goed heeft gezien um, dat dat dus voortdurend kan gebeuren en dat daarom standen en heiligheid en zo niet uiterlijk aan mensen zomaar toegekend kan worden, moet worden.
1: Nou, ik denk en, en dat,
0: dat is ook in de verhouding van Paulus en Peter. Peters en Paulus, zeg maar, is Peters de man van het instituut. Paulus, de dertiende apostel, die hij niet eens, niet eens gekend heeft, wordt ineens erbij geroepen.
1: En dat is toch een reformatorisch moment, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft meer gearbeid dan zij allen, zegt hij ook van zichzelf nog wel. Ja, en daarmee wordt hij zelf dan ook in erg. Wordt hij toch wel, heeft, hij heeft wel wat gedaan, ja. En uh, nee, maar um, het gaat in die reformatie denk ik om de substantiële, het substantiële. Hè. Dat, dat je zegt van heiligheid is een soort, eh, wordt als een substantie dan, dan ook ons ingegeven, ingegoten. Trouwens, dat dat hele denken van die Roomse Kijk is natuurlijk in de loop van de tijd substantiëler geworden. Hmm. Terwijl volgens mij in die vroege kerk, bij Augustinus en zo... nog veel relationeler is. Dat substantiële denken over... de gratia infusa, de ingestorte genade... en dat het een eigenschappen worden... en dat je door die eigenschappen veel beter bent dan anderen... dat is volgens mij ook een latere ontwikkeling. Want als het gaat om de heiligen... Ja, maar, ja. dat zijn mensen die meer in het licht van God gestaan hebben dan anderen. Dat is het. Ja,
0: maar... goed, we gaan dit afronden... maar het ja. laatste, laatste punt nog... Ja, ja kijk, ik denk dus dat het echt in de reformatie meer is dat het ook een, een verzet is tegen hiërarchie dat het dus een democratische doorbraak ook is de reformatie die zich dan natuurlijk beroept op wat in Exodus en ook in 1 Petrus staat u bent een heilig volk, een heilig priesterschap dat gaat dan gewoon over alle gedoopten de uitspraak van Luther die ik net al zei elke gedoopte is al paus dat is ook een veel principiële theologische doorbraak van alle hiërarchie
1: ja, die en die gaat die... tot in
0: de eeuwigheid door, want de katholieke kerk leert natuurlijk dat er zelfs in de hemel en in de hel gradaties zijn. Um, en de, de reformatie zet daar gewoon een streep door en zegt uh, wij zijn voor God allemaal gelijk. En, uh, en uh, wij rekenen met verrassingen van God en dat is, dat is gewoon meer dan het bestrijden van
1: misstanden. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar iets is de vraag of ze daar allemaal zo gelijk in hadden. En of wij dat allemaal zo over moeten nemen. Maar dat geloof ik wel. Maar kijk, wat je zegt over, en dan is dat hele gedoopte volk is ineens heilig. Ja, dat is, dat, dat is een democratisering, kun je dat noemen. Vind ik een beetje modern, dat doe ik dan liever niet. Maar het is een ontroning van een verkeerd soort hiërarchie, dat kun je wel zeggen. Maar het is tegelijk ook een enorme opwaardering... Van um, de doop bijvoorbeeld. als uh, ja. Dat iedere gedoopte uh, heilig is. En dus ook uh, niet pas door wat hij allemaal hoeft. Uh, misschien nog doet of niet doet. Maar dat hij dus bij het heilige volk van God hoort. En dat geeft ook een uh, geweldige opwaardering vind ik voor hoe wij ons... Uh, doop uh, bijvoorbeeld beleven en uh, heiligheid, misschien is we daarop door kunnen gaan dat onderwerp nu, heiligheid of niet de heiligheid hebben we nu gehad Ja, he, nou ja, de heiligheid meer van we, we, de morele heiligheid ja, de, morele, de morele heiligheid, de heiligheid, heiligheid kant, ja. Ja. Zij, de, de, hoe heilig is die kerk gang, in die kerk kerkgang uh, in, in wat ik he,
0: heilig in de zin van de, 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 ja, ja, ja maar, dus ik, ik zit ook naar de tijd te kijken en we moeten ook ja. nog, moet nog meer doen uh, we laten dat even liggen, de, de morele heiligheid zei je er nu nog iets over uh,
1: uh, uh, wat maar? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat al die mensen hier in de kerk beseffen wat het is dat ze gedoopt zijn. Ja. Dat ze daarom heilig zijn. Heilig zijn of heilig moeten zijn? Heilig zijn en ook heilig moeten zijn. Maar dat wat je eventueel daarvan terechtbrengt, of niet, dat dat altijd vers 2 is. Ja. Je bent... ...in Christus geheiligd... ...en daarom als... dat nou, staat allemaal in een doopformulier ook... ...en heilig is toegewijd is... ...je hebt een bijzondere plek... Ja. ...en dan vind ik in het dagelijks leven... ...nou, dan moet je ook zeggen... ...sorry, hier ga ik niet heen, want ik ben gedoopt... En ik wou nu dat dat jonge mensen ook eens meer zeiden, hè? ...dat vinden ze natuurlijk zo overdreven en stom... ...om te doen, ben ik bang... Maar, maar wat ...nou, eigenlijk... als ze uitgenodigd worden... ...vereniging van de raaffeestje of zo... ...sorry, nou ja. sorry, ik ben gedoopt... ...ja... Ik denk niet dat ze dat zo gauw zeggen. Ze zouden
0: sowieso eerder zeggen. Als zal ze iets zeggen. Sorry ik ben christen. Ik, ik geloof. Oké. Okay. En ja, dus die dat gedoopt zijn. Als nou. er gebeuren wat aan jou vertrokken wordt.
1: Oké. Okay. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Dat is ook goed. Maar het <laughs> heeft met die doop te maken. Ja, ja, ja. En niet ik ben. Ik voel dat ik zo gelovig ben. Nee. Ik hoor hier niet bij. Ik hoor bij wat anders. Ja. 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 Ja.
0: Ja. goed we gaan nog we gaan uh, moeten nodig gezien de tijd nu toch maar de eenheid van de kerk ja, waar zijn al die vragen ja die zijn maar die komen straks weer terug oh. denk ik ja. dan gaan we ze wel ja,
1: vragen zijn ja. nou. de
0: vragen zijn weg maar die nemen de, de resterende vragen okay. gaan we zo doen we gaan even naar de eenheid van de kerk um, ja vind jij dat een probleem dat er veel, kerken, veel kerkgenootschappen zijn
1: ja dat is natuurlijk een gigaprobleem.
0: Waarom? Misschien zitten in al die, kerk, al die verschillende kerken gewoon vrome mensen. Hugo. En die, 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 die lezen de Bijbel allemaal. En ze bidden. En ze kennen de Heer Jezus.
1: Nou, dat is prachtig. Kerkachtige gemeenschappen, hè. Zei de katholieke kerk, toch? <laughs> ja, ja ik, veel kerkachtige gemeenschappen. Nee, maar ik, denk
0: dat, ik denk dat dit punt ook voor heel veel... Uh, veel, veel uh, ik, ik, ik merk, ook bij kategorisatie geven natuurlijk... Um, het punt dat er maar één zichtbare kerk zou moeten zijn, krijg ik uh, aan, uh, aan Kategisante, uh, ook beleidingscategizante, maar ook voor volwassenen krijg ik maar heel moeilijk uitgelegd. Uh, dat, dat, ze, 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 ze draaien het eerder om, ze zeggen het is, het is toch prachtig die diversiteit? En dus voor elke kerk, uh, voor elke wat voor wil, voor, voor elke kerk die, die bij jou past, is dat is toch het mooiste wat er is eigenlijk? Hoe zou jij dat Dat klinkt verdedigen. toch helemaal niet goed? Nee, maar wat, hoe zou je dat verdedigen? Van, er nee, moet één zichtbare
1: kerk zijn: uh, één, uh, één doop, één God en Vader van allen, één uh, geloof. En dus ook één kerk. Ja, Paulus, Paulus hamert toch constant op die eenheid? Uh, dat er geen verdeeldheid onder jullie is, dat je zelfs niet zegt: Ik ben van Apollos of ik ben van Zefos of zo. Uh, is maar, is maar, en, en, en als hij als jubelt over de gemeente, wel Evers is natuurlijk de brief over de gemeente, dan is het toch juist dat, uh, dat het één geloof, één doop, één God en vader, en dat de tussenmuur is weggebroken, dus katholiciteit, hè, wat Jood en Heiden betreft, en dan slavenvrij en alles wat jij straks ook genoemd hebt. Mm -hmm. Dus al die dingen die jij straks genoemd hebt over katholiciteit, mm -hmm. die zijn toch niet uit de duim gezogen, die zijn, uh, die zijn uit de Bijbel. Ja. ja. Maar... En, en één God. Nee, maar, nee even serieus Kijk, één God. Eén... Dus wij geloven in één God, hè. zijn hmm. En in één Heer Jezus Christus.
0: Ja.
1: Dan staat het niet in één Heilige Geest. Dat is een foutje, denk ik. Maar wel, wel dan in één kerk weer. Eén doop tot vergeving der zonden. Ja. Dat is toch... Dus er is... Nou, kijk, en dan kun je zeggen: ja, wij, wij zijn allemaal verschillende mensen en we beleven het anders. Dus dan krijg je ook wel dat je een variëteit zoekt. Maar ik heb, kijk, mijn punt is: iedereen die christen is, hoort in één kerk. En als je zegt, ja, dat is nu historisch allemaal zo gegroeid, en misschien ook, nou ja, we lopen elkaar soms ook in de weg. Dan moet er een open avondmaal zijn tussen al die gemeenschappen. Ja. En. Ik heb vrede zodra ik aan elke avondmaalstafel welkom ben, en ook vooral bij die katholieken die me nog steeds weigeren, en dat ze bij de Oosters-orthodoxen en de katholieken nou dat schiet nu een beetje op, zolang ze me hand. Daar moeten ze ook nog even flink aan werken, maar dat schiet op. De Lutheranen zijn ze ook al een eindje verder mee. De Calvinisten zijn nog veel verder weg. En dan heb je al die groepen en, 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 en zowat die allemaal maar hun eigen gang gaan. En afgescheiden kerkers die menen dat ze alleen in hun kerk zaligmakende woord brengen. Fout! Um, je mag best accenten leggen, maar het is één. Dat we dan zeggen? Het is de ene tafel van de ene heer.
0: Hmm, hmm. Maar haar, dat, dat, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Maar dat is, vind ik dus echt wel een verschil en echt wel iets anders dan één instituut. Eén tafel. Ja, ik vind dus dus, en dat zou bijvoorbeeld ook, uh, maar ik zou dus inderdaad zo kunnen bijvoorbeeld, en dus, zoiets vind ik bijvoorbeeld ook kanselruil. Dus dat je, dat je op een bepaalde manier elkaars Amstragers erkent en daar dus, uh, dat dus uitdrukking geeft door inderdaad het avondmaal met elkaar te kunnen delen. De doop wordt gelukkig al erkend door de meeste kerken onderling maar dat je dus woord en sacrament... dat je dat ook, ook in praktische zin deelt... elkaar Amstragers als echte Amstragers erkent... dus van elkaar ook erkent dat je echt... in de volle zin van het woord kerk bent... en niet een kerkachtige groep. Uh, dus in de wederzijdse erkenning en, en, en zo... en het gedeelde avondmaal. Maar dat is, dan, dan hoeven we verder niet te fuseren.
1: Nee, maar dit is nog een hele bakhuiswerk die je nu. Nee, natuurlijk, dat is een hele
0: bak huiswerk. Dat, dat, dat begrijp ik, maar... Ik heb toch ook, dat is misschien ook, ook dan modern, eh, modern, maar ik denk een moderne intuïtie, bij, die denk ik wel klopt, eh, bij eenheid, is eenheid betekent ook macht. En betekent hiërarchie. En betekent dus eigenlijk ook altijd vormen van onderdrukking. Dus... Um,
1: ja, dat, is, dat, 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 dat snap ik. Ja, ja dat snap en, ik, ja. en dat, zo ja.
0: werkt het ook. In de, in de, hè, dus wij zijn ook een, een democratie, wij, hebben niet een, wij zijn geen monarchie, We hebben niet een koning. En ben ik ook heel blij dat we geen koning hebben die alleen maar ministers heeft die hem dienen enzovoorts. Dus, dus eenheid met, met een eenhoofdige hiërarchie uiteindelijk, uh, um, ja dan kom ik toch weer op de reformatie, die heeft daar ook gewoon, uh, ook, ook, daar was ook een machtsprobleem. Uh, en dat, dat krijg je ook dat krijg je weer terug met één instituut en daarom zou ik daar ook echt niet naar terug willen dus het breekt ook de macht zoals we het nu hebben die veelheid
1: ja, gaat natuurlijk uit van een soort macht van een kerk die heel anders is dan de macht van God een macht om te heersen in plaats van om te dienen Mm -hmm. uh, dus je, je gaat een beetje uit van de hiërarchische machtsstructuur van een kerk. En daar wil je niet van weten. En daarom denk je misschien dat het ook wel goed is. Ik, ik, wij, wij kunnen het vandaag niet veranderen, morgen ook niet. Maar als je, waar, waar, waar zou ik nu het meest blij mee zijn? Toch die wereldkerk, die ene paus. Als die het Urbi en Orbi spreekt, dan zijn er meer mensen over de hele wereld aangesproken dan al onze preken. Dat het geweldig en dat er een stem is van de christenheid die dan zo over de wereld klinkt, moet je een goede paus hebben. Je moet ook een hebben die op tijd aftreedt en iemand die, die bereid is om zich te laten bevragen. Uh, maar, en ik, ik zou dus ook, maar die eenvormigheid, dat is, dat is fout. Dus veelvormigheid, wat ook binnen de katholieke kerk wel met al die orders en, en zo wel gebeurd is hoor. Er zijn heel veel verschillende orders. Met allerlei. Uh, hmm. vrijstellingen. Ja. En, en zo. Maar, maar, maar niet wat in de leer, natuurlijk, hè? Nee, nee, wat ik prachtig vind. Oh, dat is natuurlijk dat Augustus. Dat er zijn natuurlijk altijd. Goed, we even rust. Maar wat ik prachtig vind, bijvoorbeeld. In welk willekeurig land je nu ook met vakantie bent in de zomer? Je stapt de katholieke kerk binnen. En je had uh, thuis al op kunnen zoeken waar het over zou gaan. De lezingen. Hmm. De liturgie. Uh, 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 en dan zie je ook. De waarde van die symbolen, hè, van onze Vader en het Mycenum en zo. Dat is zo'n punt van herkenning. En als ik dan in een evangelische gemeente, heb ik ook wel eens geweest, evangelische gemeente in Roemenië of zo. Dan staat er iemand van alles te vertellen, maar geen apostolicum en geen onze Vader. En uh, geen, niks in symboliek en niks, geen de tekst gaat overal over en nergens over. En dan denk ik, ja, dan, sorry. Uh, ik zou toch in dat soort landen katholiek worden. Ja. Ja, vanwege de verbinding met de Kerk van alle eeuwen en de grote traditie. Maar er is er ook niet veel vrijheid. De, 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 de,
0: de sterke kracht natuurlijk ook in Nederland is precies de andere kant op. Wat? Ik bedoel, nou, er zijn een paar theologen die zijn ervoor om de beweging terug te maken richting Rome, maar de, de sterke beweging is natuurlijk juist de andere kant op naar nou, nog meer vrijheid en, en nog meer congregationalisme, uh, de doorbrekers, uh, mozaïek ...dat uh, is natuurlijk... Um, uh, uh, ...vaak met een beroep op de geest... Die, uh, die, ...die wegen schrijft in de tijd... ...die nieuwe reformaties ook bewerkt. Dus... Um, dat, is, dat, is, ...dat is enorm tegen de tijdgeest in natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk dat het korte termijn werk is... ...en dat... Um... Dat op de, Dat dus die oude kerk van de eeuwen. die blijft gewoon bestaan. En die ziet dat allemaal zo eens aan. bij wijze van spreken. En op de buren komen ze terug. of ze zijn verdwenen. Helemaal. Ja, ja. Ik de bestendigheid, de continuïteit. de beleidenis, de, 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 de continuïteit. in de traditie, het doorgeven. bestendigheid van vormen. Dat heb je nodig en anders dan, nou ja, vlamt het even op en dan dooft het ook weer. Ik zeg niks geen kwaad van allemaal diep gelovige mensen die in zulke groepen nu zitten, hoor. Mm. Maar ik vind wel dat ze ernstig dwalen door dat ze zitten. Maar ja. ik zeg niks over hun persoonlijke geloofsleven. Want dat is, een... het is misschien beter dan van mij. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, dat is wel interessant natuurlijk. Hoe ze hem beter. ...geloofsleven kunnen hebben... ...en toch niet in dat geloof hebben... Ja. Dacht, ...dat je ook gelooft in, in, uh, in een kerk... Nou, dat ...in, maar dat in is de ene kerk... ...dat, dat is dat in... verdriet van
1: onze tijd... ...we zijn allemaal kinderen van onze tijd... ...zo individualistisch als wat... Het is gewoon... Ja. ...sorry dat we er nu in geboren zijn in deze tijd... <lacht> ...ja... ja, ja. Uh, ...goed... Um, ...we gaan even naar een vraag...
0: Uh, ...want ik zit even te kijken... ...in de breuken... Ja, want vraag wordt goed begrepen. Ik hoop en ik denk dat dat over de vorige vraag ging. Dus die we hebben beantwoord. Dus die hadden we goed begrepen. En dan staat er, in de breuken komen vooral pogingen tot het je eigenaar maken van God tot uiting. Verbreding is beschermend. Akkoord, vraagteken. Accordion. Ja, maar daarboven staat akkoord in plaats van oh, accordion. Oh. Dus in de breuken komen vooral pogingen tot het je eigenaar maken van God tot uiting. Verbreding is beschermend. Begrijp je het goed? In de, de eerste zin wel, uh, of de stelling, dat, ik, dat de breuken vooral pogingen zijn tot het je eigenaar maken van God Dus, dus je zegt het is, het is zo, je, je zegt het is, dit is de waarheid. Uh, um, ja. Verbreding is beschermend, dat zal dan beschermend zijn uh, voor het verabsoluteren van je eigen mening dat het daartegen beschermt. Ja, dat, dat ben ik wel.
1: Ja, die in, die zin, in die
0: zin ben ik natuurlijk ook voor een, alleen maar voor een protestantisme... wat ook contact houdt met de katholica. Maar dat, dat doen wij natuurlijk ook... door bijvoorbeeld de apostolische roze leidens in het niceum te erkennen. En daarmee heeft het protestantisme ook gezegd... wij zijn geen nieuwe kerk. Um, en waar, waar dat inderdaad niet gebeurt... ja... Dus ik zou dat, dit niet zeggen over de breuk van de reformatie,
1: maar um, ik zie het wel als gevaar, ja. Wij zijn natuurlijk wel lerend onderweg, kijk dat dit irritante naar de Rooms-Katholieke kerk toe bijvoorbeeld, heb ik altijd gevonden dat ze daar net doen alsof ze dus het wel hebben en goed zitten. Mm -hmm. Terwijl zij ook een probleem hebben dat de kerk verbroken is. En dat ze ook moeten beseffen dat ze onderweg ze nog een hoop te leren hebben. Ja. en dat het niet hetzelfde is als de vroege kerk en de vroege kerk is weer niet hetzelfde als het Nieuwe Testament dus maar we hebben wel alle christenen nodig om, om samen te leren en we hebben ook nodig dat we beseffen dat we bij dat ene lichaam horen en dus niet de luxe om te zeggen jij wel en ik enzovoort niet zo. dat, dat...
0: Nee, maar dat, dat, dat doen ze natuurlijk niet zolang ze zichzelf kerk noemen en de andere kerkachtige gemeenschappen. Dat dus vind dat ik ook niet ook een, zo netjes. Ecumenisch nee. is dat ook een enorm, enorm probleem, natuurlijk. Ja. Dat je dan nooit gelijkwaardige gesprekspartner bent. Ja. En, en ze het dus niet als scheur erkennen, in die zin. Als niet als scheur in het lichaam zelf.
1: Ja, maar als je, natuurlijk, als je natuurlijk in gesprek blijft, dan merk je dat het ook de soep niet altijd zo heet wordt gegeven ja, dat ze ja, wordt opgediend. Nee. nee. Maar ge, blijf je niet in gesprek omdat je zegt, nou. Vreselijk, zoals zij erover denken. Wij hebben gelijk. Ja, dan worden die preuken alleen maar groter. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja,
1: um, ja. ik... Uh, um, we, gaan, we gaan daar
0: boven nog. Uh, wij geloven de kerk. Dat betekent toch vertrouwen in de toekomst van de kerk. Hoe dan ook. Vind ik een
1: hele goeie. Mm. Of niet? Ja... Hm. Kijk, wij geloven in de kerk, dat heb je netjes uitgelegd aan het begin, hè? Dat, uh, Het verschil tussen geloven in en geloven in. Maar maar ja. geloven in dat het is te is Geloven in God, die door zijn geest in die kerk woont. Beloofd heeft dat hij zijn kerk nooit zal verlaten. Christus, die in die gemeente woont, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Dus met dat het niet onze zaak is, maar dat het uh, de beweging van God zelf is waar Hij zelf woont heb je toch ook wel garantie dat de toekomst is. En dat is onze zaak, was niet. Hmm. Toch? Ja,
0: nou, ik denk... Ik denk dat geloven in... Uh, de geloven in de kerk... staat dan in de, in de beleidnis... naast geloven in God... Dat, dat wil toch ook zeggen, dat wil niet alleen zeggen van geloven dat God in de kerk werkt, maar dat betekent volgens mij in die beleid is ook echt, ik vertrouw me zoals ik me aan God toevertrouw, zo kan ik me ook helemaal aan de kerk toevertrouwen, want in die sacramenten bijvoorbeeld komt echt het heil van God tot mij. En, en dan begrijp ik zelf toch wel dat de, dat de reformatie heeft gezegd ja, dat, dat gaan we zo niet zeggen
1: nee, en Bram van der Beek heeft dat boek hier de hele ja. avond zo mooi staan ja, natuurlijk. wil dat alle mensen dat lezen nou
0: dat wil, wil ik niet ik had, inderdaad, het is goed dat je daar nog even op wijst want ik ben dat vergeten te zeggen als u een soort boek bij deze serie wilt lezen dit boek van Rickhoff en van der Beek uh, is een mooi boek waarin artikel voor artikel het nice Geloosbeins van Nicea ...wordt uitgelegd. Um, dus het is een leestip... ...bij deze serie. Ja, en
1: het leuke is natuurlijk... Ja. ...dat Rikhoff is katholiek... ...en Van de Beek is protestant... Ja. ...en allebei van de degelijke soort... Ja. ...en ze zeggen... ...er is geen verschil... Ja. Uh, ...in geloof... ...want wij kunnen blind zo... ...die uh, hoofdstukken... ...en mensen hoeven niet te weten... ...wie het geschreven heeft. Maar ik vind zelf... ...dat Van der Beek... ...dan toch een beetje... ...protestantsachtig... ...ook dit uitlegt. Want kijk... Wij geloven in de kerk, daar is Van de Beek heel erg voor, om zo ja. te zeggen. Maar dan betrekt hij het op de Heilige Geest die in de kerk woont. Ja. En jij zegt, je vertrouwt je ook aan die kerk toe als ja. een moeder bij ja. wie je schouder mag en zo. Dat zegt Van de Beek niet. Maar ik denk wel dat er veel katholieken zijn die dat wel zo beleven. Ja. En dan zit je ook weer op het randje dat je toch het menselijke en het goddelijke door elkaar gaat halen ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, we gaan nog even want het is, het is bijna half negen en we hadden ook afgesproken dat we, we hebben helemaal niet, uh, niet uh, alles uh, eigenlijk behandeld wat we hadden kunnen behandelen maar uh, we zullen toch uh, op tijd ongeveer stoppen even kijken of er nog meer vragen zijn dan is daar nu het moment voor en zo niet dan gaan wij het gewoon
1: afronden Als er op dit scherm niks meer komt, dan is het klaar. Nou, ja, het is niet klaar, maar ik denk wel, je hebt het in het begin mooi uitgelegd natuurlijk, ook wel die verschillende dingen. En dat het veel stof geeft om verder over na te denken. Wat, wat, had ik, wat hebben we vergeten waarvan je zegt dat zou eigenlijk moeten? Dat doen we nu niet meer dus, maar nog even voor... Ja, welk huiswerk het ook, is niet
0: gemaakt? Waar we het ook had, over hadden kunnen hebben. Nou, ik had eigenlijk... Um, um, we, we hebben het um, helemaal niet gehad natuurlijk over de katholiciteit van de kerk. Ja. Um, de eenheid. De eenheid, dat is een beetje geïmpliceerd in de eenheid... Uh, maar ik vind ook wel wij worden steeds er zijn andere problemen wij worden steeds minder katholiek niet alleen in de wereld gezien maar ook burgerlijk gezien maatschappelijk gezien uh, um, ik denk dat de kerk het, het... valt mij op dat er in de kerk de mensen steeds meer ongeveer maatschappelijk tot dezelfde laag behoren dezelfde soort beroepen doen ja, ja. de tijd zeg maar dat de, gewoon de metselaar en de hoogleraar natuurkunde in één kerk zaten Um, nou, om maar te zwijgen van de allochtoon autochtoon. Uh, ook, ook sociaal, maatschappelijk gezien zijn wij eigenlijk niet goed in... Dat ervaar ik wel als een probleem. Ja, er is nog ah, een vraag. Kijk. Um, bij, oh ja, God, Dekker, en de, bedankt voor deze interessante avond. Dat is al sowieso mooi. Wie God tot zijn vader heeft, heeft de kerk tot zijn moeder. Is dat een slogan of is die waar? Ja, een beroemde uitspraak.
1: Van wie is die ook alweer? Die God... Die God... Uh, die Gods... Tot, wie... tot vader heeft, moet de kerk tot moeder hebben. Dus is dat werd is nog ietsjes... Uh, volgens mij als Cyprianus.
0: Cyprianus al? Ja. Nou ja, in ieder geval uh, inderdaad... Uh, is dat... Heeft uh, de kerk tot zijn moeder. Is dat, ja... Uh, yeah. Ja... Yeah.
1: Is het een slogan of waar?
0: Ja, nou ja, dat is de vraag. Hè? Ik, 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 ik vat hem zo op dat hij ook ingaat op het probleem van, kun je ook geloven zonder de kerk? En uh, dan zou ik zeggen, hij is waar. Hè? Dus, dus je kunt, als je God hebt ontdekt, dan kom je ook bij zijn lichaam. En dan kom je dus ook bij de kerk. Uh, en een geloof waarvan je zegt, ja ik geloof wel, maar dat doe ik gewoon op mijn eentje. Op mijn eigen manier. Dat kan niet. Dus, nee, eh, wie, God, die... wie bij God hoort, hoort ook bij het volk van God. Ja.
1: ja, en die moeder, daar zit natuurlijk al wel een beetje in wat jij net een ja. beetje bang voor was. Hè? Dat ja. je toch te veel, want je gelooft in je moeder. Ja, als je in je vader gelooft, geloof je, je moeder. Vader en moeder zijn ook gelijkwaardig. Ik heb Kalfijn bijgeschreven nog. Want Kalfijn nam het wel over ook, hè? Oh ja, ja professor Graafland heeft een boekje geschreven, de kerk als moeder en dat gaat dan over Calvijn ja. maar dat voert nu te ver, want Calvijn had er wel een beetje kritiek op, inderdaad in die richting zoals jij dat zegt, van het moet niet natuurlijk een soort verafgoding worden want de kerk hoort bij de uiterlijke middelen van het heil die hadden natuurlijk toch een beetje weg Calvijn had ja. de kerk toch een beetje weg uit het centrum maar ze neemt wel dit over van, is, want dat afgescheiden, afgescheiden denken of denken dat je ook op je eentje kunt geloven daar was natuurlijk Calvijn een vierkant tegen, in die mm. discussie met die dopers. Mm -hmm. Al die mensen die vandaag zo denken, zoals wij ze nu tegenkomen, zijn dopers. Ja. Niet gereformeerd. Calvijn moest er niks mee hebben. Calvijn wilde ook zelfs niet, dat heb ik altijd heel opmerkelijk gevonden, dat mensen tot de reformatie overgingen in een, in een stadje of zo, als het niet het hele stadje ging. Ja. Hij wilde geen reformatorische clubjes. Nee. Hoe zeer hij ook van zijn eigen gereformeerde leer overtuigd was
0: ja Dus dat, dat individualisme is dan gewoon... Dat is zo modern, dat is zo modern. Niet, dat dat kende Paulus
1: niet, dat de Kalfijn niet, dat kende... Daar zitten wij mee opgezadeld.
0: Ja, oké, okay. goed. Ik denk dat we, even kijken, dus... dus um, um, we hebben we verder ja. nog iets... ja we, 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 we hebben het belangrijkste
1: gehad, volgens mij. En we,
0: zijn, uh, we hebben een uur gepraat, dus...
1: Uh, Genoeg, lieve mensen, jullie worden zeer bedankt dat je het geduld hebt om dit allemaal tot je te nemen. Echt. Ja, bedankt voor het meekijken
0: en meeluisteren. mochten de collega's gekeken hebben, dan weet je dat je nu verplicht bent een Amstgewaad aan te schaffen. Ik heb nog wel een tip van waar je dat kunt doen in Rotterdamse te groeien. Daar heb ik hem zelf gehaald. een witte mag ook, heb je gehoord, maar zonder mag niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
1: Ja, leuk...